0: Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz Programımıza hoş geldiniz. Bugün Tufan Bizle. Merhabalar. Bize ulaşmak istiyorsanız biliyorsunuz bir Twitter adresimiz var. Son Buzul adresi Twitter'da. Bir de Facebook'tan Son Buzul Erimeden sayfası var. Her ikisinden de soru sormak istediğiniz zaman bize ulaşmanız mümkün. Program esnasında ve programdan sonra sorularınıza cevap bulmaya çalışacağız. Hatta yani eğer mümkün olursa bir dahaki programları sizin sorularınız üstünden gerçekleştiriyor ve sürdürüyor olabiliriz. Şimdi biliyorsunuz kış ortasındayız. Pek ciddi ciddi kış olmadı bu noktaya kadar. İnşallah bundan sonra çok ağır bir kar yağışı olur. Çok ağır yağmurlar yağar. Sel basmadan kimse ölmeden, kimsenin canına malına zarar gelmeden birazcık kış görürüz. Çünkü bildiğiniz gibi barajlarda ciddi düşüşler var. Özellikle İstanbul'da barajlarda. Ve bu barajların dolabilmesi için bir iki günlük değil çok ciddi uzun süreli... Yağışların gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bugünden Haziran ayına kadar İstanbul'un ciddi yağış alması gerekiyor ki gelecek aylarda, yaz aylarında çok İstanbul'da ciddi bir su sorunu çekmeyelim. Bu sorunların esasında temelinde yatan ana olgu bizim açımızdan iklim değişikliği. Dolayısıyla da biz bu programda birazcık geri çekilerek bir adım geriden iklim değişikliğinin ne, nereden kaynaklanır ...bu konuda yanlış bildiklerimiz ne olabilir... ...doğrularımız ne... ...bunların üstünden biraz gitmeye karar verdik. En baştan hocam... ...herhalde havayla yine iklimin tanımıyla mı başladık? Evet, evet mesela onu tamam... O çok ben öyle ama, için çünkü... Onu, onu tanımlayabiliriz. Şimdi... E, ...belki biliyorsunuz ben pek çok... ...radyo, televizyon programında... ...da konuk oluyorum... ...mesela geçen hafta bir... ...TRT 1'de bir programda... ...direkt olarak işte bu hafta kar yağacak mı... ...gibi bir soruyla karşılaştık. Hava durumu soru. Evet. Şimdi dolayısıyla ikiye ayırmamız gerekiyor bu olayı. Biz iş olarak iklim bilimciyiz. İklim bilimci demek... ...siz sabah kalktığınızda pencereyi açmadan... ...dışarıda ne olacağını tahmin edebiliyorsanız... ...bu iklim bilimidir. Yani mesela... ...Şubat ayının ilk haftası... ...salı sabaha kalktınız... Pencereyi açmadan dışarıda ne olacağını tahmin ediyoruz. İstanbul'da çok büyük ihtimalle dışarısı yağmurludur. Hani bir ihtimal küçük bir ihtimal kar olabilir dışarıda. Ondan sonra soğuktur. Yaklaşık bir 5-8-10 derece arasıdır. Beklendi değil mi? Hani evet. normal beklentimiz İstanbul'da bir salı sabahı için, Şubat ayının ilk salı sabahı için Buna benzer bir sıcaklık olması gerekiyor. Galiba bu beklentiler ama geçmişte kaldı yine. Ee, şimdi Değişti şöyle, de. Yani bu iklimdir. Ama gerçekten pencereyi açtığımızda, perdeyi açtığımızda dışarıda ne görüyoruz? Yani yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, sıcaklık 18 derece mi, eksi 1 derece mi? Bu da hava durumuna giriyor. Şimdi dolayısıyla bu ikisi değişik İki bilim tarafları Yani birini, daha doğrusu ikisini birden yapabilmek, bilebilmek mümkün tabii ama her ikisinin de eksperlik alanları farklı. Yani bir tanesinin ana yoğunluğu bugün, yarın, üç gün sonra, bir hafta sonra ne olacağını tahmin etmekken öbürünün ana yoğunluğu bundan altı ay sonra, bir sene sonra, on sene sonra, hatta otuz sene sonra, belki yüz sene sonra ne olacağını söylemek. Biz iklim bilimci olarak yarın ne olacağını zor tahmin ederiz. Hatta tahmin edemeyiz o bizim işimiz değil. Bir hafta sonraya bir şey söyleyemeyiz ama bize 2050'de Türkiye'yi neler bekliyor diyecek olursanız onlara çok güzel cevaplar verebiliriz ve verdiğimiz cevaplar da çok büyük ihtimalle doğru olacaktır. Ama maalesef bir hafta sonra konusunda çok fazla bir bilgimiz yok. Dolayısıyla şimdi bu iklimle meteorolojinin arasındaki farkı ya da hava durumunun arasındaki farkı bir anlattık öncelikle. Ondan sonra geleceğimiz konu iklim e, niye değişiyor ya da değişiyor mu? Çünkü burada da gere, e, belki hafta bir ben maalesef seyredemedim daha ama çarşamba akşamı bir televizyon kanalında evet. büyük bir felaket olmuş. Oraya çıkan hocalardan bir tanesi iklim değişikliği yoktur niye olsun ki? Türü... Doğal değişim. Doğal var. değişim yani Bilmiyorum. ben daha kaydettim ama inşallah seyredeceğim yakın bir vakitte. Mesela oradaki problem şu, i̇klim, iklim niye değişir ya da iklim değişir mi? İklim her zaman değişir ve bu doğaldır. Evet. Bir kere öncelikle onu kabul edelim. Yani iklim değişikliği doğal değildir lafını kullanamayız. Doğaldır ama bu doğal değişiklikler doğada yüz binler ya da milyonlarca senede olan değişikliklerdir. Yani doğal değişikliktir dediğimiz zaman bunu kabullenmemiz gerekiyor. Yani dinozorlar mesela dinozorların zamanında hava şu anda olduğundan yaklaşık 10-12 derece daha sıcaktı. Karbondioksit miktarı da şu anda olduğundan e, yaklaşık 7-8 kat daha fazlaydı. Evet. Şimdi bunu biliyoruz. Dolayısıyla ondan buna iklim değişmiş. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla iklim değişen bir şey. Yalnız dinozorların zamanında mesela iklimin o sıcaklığa erişmesi 10 milyon yılı sürüyor. O sıcaklıktan tekrar soğuması gene bir 10 milyon yıl sürüyor. Dolayısıyla canlılar... ...bütün ekosistem genel olarak... ...bu sıcaklık değişikliklerine ya da bütün iklim değişikliklerine... ...zaman içerisinde alışabiliyorlar. Çok yüksek mertebelerdeki zaman dilimi. Tabii milyonlarca, yüz binlerce yıl süren zaman dilimlerinde... ...doğa buna alışabiliyor. Ha Nasıl alışıyor? Diyelim mesela... Şimdi dinozorları hepimiz biliyoruz dinozorlar dev yaratıklar ve bu dev yaratıkları beslemek için dev ağaçlara gerek var. Yani ya birbirlerini yiyorlar yani bir dev yaratık öbür dev yaratığı yiyerek besleniyor ya da bu dev yaratıklar ağaç yiyerek besleniyor. Dolayısıyla bunların beslendiği ağaçların da dev ağaçlar olması gerekiyor. Bu dev ağaçların ortaya çıkabilmesi için bir karbondioksit miktarının çok yüksek olması gerekiyor ki ağaçlar bol bol havadan karbondioksit alsınlar ve büyüsünler. İkincisi ortalama sıcak, nemli ve sıcak olması gerekiyor ki rahat rahat bu tropik ağaçlar büyüyebilsinler. Buradan o zamanların iklimini bir şekilde çıkartabiliyoruz zaten. Ama bugüne gelindiğinde, şimdi biliyorsunuz bizim ortalama canlıların ne büyüklükte olduğunu, ağaçların ne yükseklikte olduğunu, atmosferde ne kadar karbondioksit olduğunu, dolayısıyla bu dünyanın değişik bir denge noktası. Bu denge noktasını, ...bizim hızlıca bozuyor olmamız... ...iklim değişikliğidir. Ve doğada bulunan bir şey değildir bu. Ha doğada daha önce hiç mi... ...hızlı iklim değişikliği olmamış? Olmuş tabii ki. Mesela dünyaya dev bir meteor çarpmış... ...dünyanın iklimi... ...çarptığı anda çok hızlı bir şekilde değişmiş. Bu olmuş ama tabii... ...bu dev meteorun çarpması... ...dünyadaki bütün canlı türlerinin... ...yüzde sekseninin ölümüne sebep olmuş... Ne bileyim dev bir yanardağ patlamış, canlı türlerinin %90'ı yok olmuş. Bunların hepsi tarihte var. İklim hızlı değiştiği zaman büyük ölümlere ulaşıyor. Yavaş değiştiği zaman canlılar kendilerini buna uyarlayabiliyorlar. Temel noktamız bu. Şu anda da dünyada olmakta olan şey iklimin çok hızlı değişiyor olması. Yoksa değişiyor olması kendi başına bir problem değil, hızlı değişiyor olması bir problem. Ve iklim hep değişirdi, doğru hep değişirdi ama hiç bu kadar hızlı değişmezdi. Önemli olan laf o. Hızlı değiştiği zaman da çok büyük felaketlere yol açıyor ki şu anda içinde yaşadığımız dünya tarihinde canlıların yaşadığı en büyük altıncı felaket olarak adlandırılıyor. Şimdiye kadar beş tane böyle dev felaket yaşanmış. Bunların en sonuncusu bu dinozorları öldüren meteorun çarpması yaklaşık 65 milyon yıl önce olan olay. Son 65 milyon yılda dünya şu anda yaşadığımız felaket boyutunda bir felaket yaşamamış. İlk defa bu büyüklükte bir felaket yaşıyoruz son 65 milyon yılda. Bunda nereden biliyorsunuz demeyin tamam mı? Hani bir sürü kanıtları var, fosiller var, canlıların sürekliliği var. Bunların hepsi bilinen şeyler yani tahmin ettiğimiz değil gayet güzel bilimde bilinen konular. Doğa bu. bize bunları gerçekten saklayıp sunuyor bir şekilde. Evet buluyoruz. yani yerin altındaki bütün dinozor kemiklerinden hatta başka fosullerden sizin deniz kıyısında bulduğunuz kabuklardan evet. deniz kabuklarından bunların hepsini ortaya çıkartmak mümkün. Geçmiş zamanda neler olduğuna dair. Dolayısıyla bu değişiklik neden oluyor konusunu konuşacağız kısaca uzunca farkımız ne kadar ne yetiyorsa. Bunun arkasındaki temel nokta sera gazları. Sera gazları dediğimiz şeyin de içinde en önemli sera gazı bizim açımızdan karbondioksit. Ondan sonra metan geliyor. Ondan sonra diğer küçük gazlar. Ama eğer iklim değişikliğinden bahsediyorsak bizim için ana önemli olan gaz karbondioksit. Doğada son 10 bin senede Hatta yani belki daha da geriye gidebiliriz. 12 yani bin sene içerisinde atmosferdeki karbondioksit miktarı aşağı yukarı sabit. Bu 280 parçacık milyonda. Yani havada 1 milyon tane molekül alacak olursak havadaki gazdan. Bunun yaklaşık 800 bin tanesi azot. Yaklaşık 200 bin tanesi Oksijen diyeceksiniz yani 800 artı 200 bir milyon etmiyor mu? Tamam ama işte arada azıcık kalıyor. 280 tanesi de karbondioksit. Normalde atmosferde. Ama bu hani mesela kapalı bir mekanda şimdi mesela stüdyoda oturuyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Dolayısıyla bu bulunduğumuz yerdeki karbondioksit miktarı tabii ki 280'in çok üstünde. Ya da hani arabalar çalışıyor şehrin içerisinde. Egzoz, egzozlardan karbondioksit çıkıyor şehrin içerisinde. Gene çok yüksek. Bu bütün şehirlerden çok uzakta bir dağ başında ölçülen değer. Bunun ölçüldüğü dağ başı da esasında şehirleri bırakın insanların yaşadığı her yerden uzak Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki bir adanın yaklaşık 3000 metre yükseklikte tepesinde ölçülen değer. Burada doğal sayılan değer. O değer 280 insanlık hani şu andaki gibi. Karbondioksit de çok daha doğrusu fosil yakıtlara çok düşmeden önce bundan 250 sene önce oradaki değer 280. Bugün ise o değer aynı yerde 400'e ulaşmış durumda. Şimdi tufan suratını ekşitiyor farkındayım bu tabii 250 sene önce orada ölçülmüyordu bu değer. 1950'lerde ölçülmeye başlandı. 1950'lerden bu yana her geçen gün azıcık azıcık azıcık azıcık artmakta karbondioksit değeri azıcıktan da kastım. Senede 2 3 artıyor. Yani geçen sene bu zamanlar 397 iken bu bu sene 400'e geldi. Seneye bu programı bu saatlerde yaptığımızda inşallah inşallah değil tabii. Hani biz inşallah yaparız programı. Karbondioksit inşallah o kadar yükselmez. Ama hiç gidişat öyle de o evet. değişim artarak gidiyor yani. Ee, 403'ü 402 403'ü bulmak bulması bekleniyor gelecek sene bu zamanlarda karbondioksit. Şimdi burada kısa bir müzik arasına gidelim. Dönüşte tekrar konuya devam edeceğiz. geldiniz geri. Bildiğiniz gibi müzikleri biz seçmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, geçen sene yani daha önceden program yaparken evvelki sene falan biraz daha vaktimiz oluyordu. Bol bol, bol eğimiz konuyu sallaya sallaya şey. gelip müziğimizi de biz koyuyorduk. Şimdi dolayısıyla bize ne veriliyorsa onunla devam ediyoruz programda. Ee, Karbondioksitte kalmıştık. Biliyorsunuz karbondioksit seviyesi 400 civarında şu anda demiştik. Mesela önemli bir sınır noktayı geçtiğimiz Mayıs ayında geçti. İlk defa 400'ü geçtiğimiz Mayıs ayında geçti. Karbondioksit seviyesi 400'ü. O, o günden bu yana da yükselmekte de devam ediyor. Gelecek sene bu zamanlarda 403'ü bulmuş olacak. Daha doğrusu gelecek sene Mayıs ayında 403'ü bulmuş olacak. Tam doğru konuşmamız gerekirse. Ve karbondioksit ciddi biçimde artmaya devam ediyor. Şimdi niye karbondioksit bir sera gazı? Onu da şöyle açıklamamız gerekiyor. Dünyayı ısıtan Kaynak Güneş'tir. Güneşten gelen ışımadır. Güneşten gelen ışıma, bildiğiniz gibi çoğu bizim açımızdan görünür ışıktır. Görünür ışık da karbondioksitten, bulutlardan şuradan buradan her taraftan gayet güzel geçerek dünyaya ulaşır ve dünyayı ısıtır. Yalnız dünya ısındıktan sonra dünyanın yaydığı ısı kızılötesidir. Yani görünür ışık değildir. Bu kızıl ötesi yaydığını da biliyorsunuz. Hani bu grip'ler falan filan olduğunda domuz gribiydi, kuş gribiydi. Bu havaalanlarına termal kamera denen nesneyi koyuyorlar ve vücut sıcaklığını ölçüyorlar. İşte o termal kamerayla dünyayı ölçmeye kalktığınızda dünyanın ortalama sıcaklığı yaklaşık olarak 16-17 derece ve bu da kızılötesi bir ışımaya denk geliyor. Şimdi dünyayı ısıtan görünür dünyadan çıkan kızılötesi. Dünyayı ısıtanı yani görünür ışığı bulutlar ve karbondioksit geçiriyor. Dünyaya ulaşmasına izin veriyor. Ancak dünyadan çıkan kızılötesini karbondioksit ve bulutlar geçirmiyor. Şimdi bunu esasında hepimiz az çok biliyoruz yaşadığımız bir şey. Ne zamanki kar yağıyor olursa yüzü daha sıcaktır kar yağarken. Ama kar tutup ondan sonra hava açtığı anda daha soğuk olmaya başlar. Ayaz dediğimiz şey daha çok açık havada olur. Şimdi bu da şuradan şunu anlamamız gerekiyor buradan. Kar yağarken tabii dışarısı soğuk değil dememin hani yanlış anlaşmayalım. Kar yağarken dışarısı eksi birdir, eksi üçtür, eksi beştir belki. Ama üstteki bulut tabakasından dolayı yerden yani o beyaz yerden gökyüzüne yansımaya çalışan ısı bulutlarda takılır ve tekrar içeride hapsolur bulutlarla yeryüzü arasında. Ama o bulutlar gidip yeryüzündeki ısı serbestçe uzaya kaçmaya başladığı anda yeryüzü sıcaklığı azalır. Yani esas ayaz havanın açtığı zaman olur, kapadığı zaman değil. Bunu yani hepimiz yaşadık, bildiğimiz bir konu. Dolayısıyla bundan bahsediyoruz. Yani atmosferde ne kadar çok karbondioksit olursa Atmosferde o kadar ısı hapsolur ve o kadar aşağısı ısınır. Şimdi doğal dengesi bunun 280 parçacık. Yani 280 parçacıkta dünyanın sıcaklığı yaklaşık olarak 16 derece ise 280'den 400'e çıktığımız zaman dünyanın ortalama sıcaklığı 17 dereceye çıkıyor. 400'den 500'e çıktığımızda dünyanın ortalama sıcaklığı 19 dereceye çıkıyor. Şimdi buna baktığımız zaman ya işte 16'dan 19'u benim annem usulü. 16'dan 19'a çıksa ne olur ilimiz kemiğimiz ısınır diye bakıyorlar olaya. Yalnız tabii problem öyle değil. Çünkü bu dünyanın ortalama sıcaklığı. Yani ekvatorla kutupların ortalaması 3 derece ısınıyor. Bu bize getirisi ya da götürüsü şöyle. Bizim yaşadığımız kuşak bundan daha kötü etkilenen yani ortalamanın biraz üstünde ısınan bir yerde yaşıyoruz. Yani dünyanın ortalaması 3 derecesi Türkiye bundan 5 derece ısınacak demektir. Kutuplar çok çok daha kötü 12-13 derece ısınacak demektir. Şimdi öncelikle bir kere bir kutupların 12-13 derece ısınması ne anlama geliyor onu hafifçe konuşalım. Kuzey kutbu biliyorsunuz denizin üstündeki buzlardan oluşur. Denizin üstündeki buzlar da eriyecek olursa deniz seviyesini çok fazla yükseltmez. Ve kuzey kutbundaki buzların ortalama kalınlığı 2-3 metredir. Dolayısıyla yani onların eriyor olması okyanus seviyelerini deniz seviyelerini çok ciddi miktarda değiştirmez. Bunu pek çoğunuz biliyorsunuz. Hani bir kola bardağının içine önce kolayı koyup sonra buz koyduğunuz zaman o buz eridiğinde kola taşmaz. Ama yani Önce buzla doldurup sonra içine kolayı koyacak olursanız ağzına kadar doldurunuz o kola taşar buzlar eridiği zaman mutlaka. Dolayısıyla bunu atlamamak gerekiyor. Yani kuzey bütün buz denizinin falan filan eriyor olması çok kötü sonuçları olan bir şey. Ama deniz seviyesini arttırmaz. Ama buna karşılık güney kutbuna gittiğimiz zaman Antarktika'daki ortalama buz kalınlığı birkaç kilometre yani metre değil kilometre. Ve aynı şekilde Grönland'ın üstündeki buz kalınlığı da bir kilometreye yakın. Grönland artı e, Güney Kutbu Antarktika eridiği zaman dünyada ortalama deniz seviyesinde 80 metre yükselme bekleniyor. Ve 80 metre yükselme demek ben geçenlerde yazmıştım. Evet. Taksim bir ada oluyor demek. Yani Taksim'e kadar deniz seviyesinin yükseldiğini düşünün İstanbul'da. Ve tabi detaylarını anlatmıştım ben mesela. Nazilli'nin önüne kadar gidiyor deniz. Ege'de. Çarşamba kıyıdan yaklaşık 18-20 kilometre açıkta bir denizin altında ufak bir e, eski kalıntı olarak kalıyor. Ve bunlar iklim değişikliğiyle birlikte karşımıza çıkacak olan şeyler. Bunları biliyoruz. Yani bunun uçarı kaçarı yok. Ha Ne zaman olacak? Yüzlerce yıl sürebilir. O kadar büyük buz kütlelerinin eriyor olması. Ama biz atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırmaya bu şekilde devam edecek olursak arttırmayı da nasıl yapıyoruz? Yerin altındaki bütün fosil yakıtlarını çıkartıp yakıyoruz. Eskiden bazı fosil yakıtları çok fazla ulaşılabilir değildi. Yani işte Kanada'nın mesela kuzeyinde şu anda zift kumulu katran, katran kumulu. ...denen bir takım nesneler var. Yani kumla beraber karışık zift katran var. Bundan petrol elde etmek çok pahalı bir şeydi ve eskiden bu yapılmıyordu. Yalnız şu anda... Şimdi saldırıyorlar. Evet. Yani, o yani bu, bu gayet makul bir hesap yapmamız gerekiyor aslında. Mesela ham petrolün varil fiyatı diyelim 25 dolarsa... ...ve bunu çıkartmanın maliyeti 40 dolarsa doğal olarak... Çıkmaz o yer altında kalır ya da yerin üstünde kalır bu katran kumullarında olduğu gibi. Yalnız petrolün varil fiyatı diyelim 50 dolara çıktı kumullardan petrol çıkartmanın fiyatı gene 40 dolar. O zaman şirketler düşünmeye başlıyorlar acaba yapsak mı yapmasak mı diye. Yalnız şu anda olduğu gibi 100 dolara çıktığı zaman petrolün varil fiyatı oralardan artık çıkartmamak diye bir şey söylüyorsunuz değil petrol şirketleri açısından. Dolayısıyla da e, petrolün, doğalgazın, kömürün fiyatı arttıkça eskiden çok fazla çıkartmayı düşünmedikleri yerlerden şimdi bu nesneleri çıkartıp yakmaya başlıyor. Petrol şirketleri, doğalgaz şirketleri, kömür şirketleri. E, bu da tabii her geçen gün şeyin e, atmosferdeki karbondioksit miktarının ciddi biçimde artmasına sebep oluyor. E, bu da bizim hani, bir vadede felaketimiz demek. Şimdi ikinci konu. İstanbul 5 derece artacak olsa fena mı olur? Hani yazın sıcak... Yani önce kışa gelelim. Kışın hani 8-10 derece olan ortalama sıcaklık 15 dereceye çıkar. Sıcak olduğu günler 20 olur. Tişörtle dolaşırız. Fena mı? Çok fena olmaz diyeceğiz. Ama tabii arka planda bu kış yaşadığımız... Hava ne kadar sıcaksa benzer şekilde o kadar da az yağış evet. oluyor. Az yağış olunca barajlarda su kalmıyor. Suksuzluk problemi ve kuraklık çıkıyor Türkiye'nin pek çok noktasında olan. Dolayısıyla bu birincisi ama ikincisi bir de düşünün yazın ortalama sıcaklığı 35'i bulduğu zaman bir de 5 derece onun üstüne koyduğumuzda İstanbul'da ortalama sıcaklık 40 derece olduğunda İstanbul ciddi sorunlar yaşar demek bu. Dolayısıyla şimdi maalesef ancak hani buzdağının tepesini kadar çok şey var ki ya. ile ilgilenmek durumunda kaldık. Süremiz bitti. Onun için sorularınız olursa bu konuya devam edebiliriz. Herhangi bir sakıncası yok. Biz gayet mutlu mutlu anlatıyoruz bunu. Daha uzun sürede anlatabiliriz. Ama maalesef vaktimiz bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kal. Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Koynaz